0: Bé, bona tarda. Eh, donarien, a, per començar, el, el ple extraordinari del mes d'octubre, un ple per parlar de les ordenances. I en aquest cas, eh, per començar el ple, li donarien la paraula a la senyora Eva
1: Rera. Hola, bona tarda a totes, a totes i a totes, a les persones que estan en aquesta sala de plens i així com a les que es veuen per Ripollet Ràdio i es escolten per Ripollet, Ràdio, Ripollet TV. Avui portem a aprovació una modificació de les ordenances fiscals per proper any 2024. Com sabeu, les ordenances fiscals són les aportacions de la ciutadania al pressupost de l'Ajuntament, una aportació en forma d'impostos o taxes i preus públics. A l'Ajuntament fem servir aquests ingressos per prestar serveis, fer inversions, activitats. En definitiva, per a cobrir totes les despeses que genera el municipi. Quan vam entrar al govern, una de les primeres accions que vam fer va ser demanar un informe financer a l'interventor, un càrrec d'habilitació nacional que audita els comptes municipals. El resultat de l'informe va ser que l'Ajuntament té un desequilibri pressupostari de 3,4 milions, corresponent a l'exercici 2022. Això no significa que l'Ajuntament no tingui diners, ja que des de fa molts anys tenim un Ajuntament sanejat econòmicament, tenim diners al banc. El que significa és que existeix un desequilibri entre els ingressos reals que van rebre el 2022 i les despeses. És a dir, l'Ajuntament amb el govern de l'Escidim va gastar més del que va ingressar. Els pressupostos han de ser equilibrats, com els de casa nostra. No podem gastar més dels que ingressem, sinó llavors hem de tirar d'estalvis. Per aquest motiu, després de repassar tots els impostos i taxes que paguem i sempre intentant la menor repercussió a la ciutadania, proposem l'increment de la taxa de prestació dels serveis esportius, una taxa que des del 2012 no s'actualitza a l'IPC. En aquests 11 anys ha pujat un 25% i aquest és l'increment que apliquem a la taxa, però no a tots els serveis esportius. Per exemple, s'incrementa una mitja de 5,85 euros mensuals als abonaments tant individuals com familiars o als 15 euros al preu global dels cursos intensius de natació. En canvi, es mantenen els preus per a les activitats físiques dirigides, així com a les entrades i bons de les, pistes, de les piscines cobertes i d'estiu. La segona modificació que proposem és a la taxa de recollida de residus, un increment que ve determinat per la llei 7 barra 2022 del 8 d'abril de residus i sols contaminants per a l'economia circular. Segons estableix aquesta normativa, la taxa ha de cobrir el 100% del cost total del servei de recollida i transport de residus a data 1 de gener del 2025. Per això, proposem un increment progressiu de l'import de la taxa en els propers dos anys. Amb el canvi del servei de recollida fet per l'anterior govern de Decidim, el cost del contracte ascendeix a 2.900.000 euros. I, amb els 52,10 euros anuals que estem pagant les veïnes i veïns de Ripollet, des de fa més de 10 anys, només cobrim el 35,30% del servei i, com segons indica la llei, hem d'arribar a cobrir aquest servei al 100%. Enguany, incrementem la taxa fins a arribar als 91,88 euros en el rebut de la taxa domiciliària. En el cas dels comerços, l'import de la taxa varia segons la categoria de cada establiment. Amb aquest augment, aconseguim cobrir el 61,77% del servei. També, Proposem una millora pel que fa a les bonificacions d'aquesta taxa de residus, que serà d'un 10% per a l'any 2024. Així, ja no caldrà que ningú la demani, sinó que la tramitarem directament des de l'Ajuntament. Igualment, eliminem les restriccions segons les zones d'implementació i tots els habitatges de Ripollet podran optar a obtenir aquesta bonificació, tenint en compte que tant amb la recollida porta a porta com amb els contenidors tancats, es podran tenir les dades sobre la correcta participació de cada habitatge al sistema. A ningú ens de fer increment els impostos, però en aquests dos casos es tracta de modificacions que ens veiem obligats a fer tal com estableix la normativa vigent. Moltes gràcies.
0: Molt bé. Passaríem a les aportacions, eh, bueno, a les intervencions de la resta de grups pel PP.
2: Sí, bones tardes. Per part del Partit Popular, eh, subratllar que vostès queren hablar solamente de dos ...cosas, que es lo son las, las que acabamos de ver ahora... ...pero por parte del Partido vamos a comentar tres. La primera, como no podía ser de otra manera, es la subida en la tasa de residuos. Mm, indicar que Ripollet partía con ventaja, eh, con mucha ventaja. Lo que hace caro eh, el tema de la recogida de basuras... ...es, en un primer momento, que las instalaciones estén fuera del municipio... ...y en Ripollet no solo no están fuera... ...sino que están dentro del propio municipio. Además, el Gobierno anterior, como usted indica, eh, también había hecho cosas. Entre otras, pagar un millón 1.200.000 mil euros para amortizarla. O sea que lo teníamos muy bien, porque en Ripollet, además, eh, el segundo factor que hace caro la recogida de basuras... ...es que los camiones y el personal tengan que desplazarse a diferentes núcleos urbanos... ...que tampoco sucede, porque Ripollet es un único casco urbano... ...que además no es precisamente muy grande, solamente tenemos escasamente cuatro kilómetros cuadrados. Pero, bueno, hemos sido víctimas de los gobiernos de izquierda. En un primer momento, eh, bueno, pues se optó por una manera de hacer las cosas... ...obviamente equivocada, no lo digo yo, lo dijeron los votantes en las elecciones municipales y nos encontramos con que un una parte del gobierno porque ahora el gobierno es un gobierno de coalición aquel que pidió un gran apoyo lo obtuvo y demostró durante la campaña tener muchísima capacidad para llegar a acuerdos para mover personal para mover dinero para mover publicidad para hacer muchas cosas y ahora que se trataba de gestionar este tema, insisto, que con el que partimos con ventaja, tenemos un sistema que él mismo está escuchando en la calle, con el que no se está de acuerdo, y además él mismo, eh, con esta, vamos a decir, gestión, encima lo aumenta 244.000 euros la factura final. Total. Que Ripollet, partiendo con ventaja, gracias a dos gobiernos de izquierdas e independentistas, nos encontramos ahora que nos convirtieron en un conejillo de indias con un sistema que obviamente no era oportuno para una zona urbana y que en vez de pagar y no lo dice, lo dice el Partido Popular lo dicen ustedes, tendríamos que pagar escasamente un millón de euros a pesar de todo eso vamos a pagar tres claro, dice muy poco de su gestión, dice muy poco de sus capacidades y dice muy poco de lo que en fin, vamos a sufrir los vecinos de Ripollet hablando solo ...de la tasa de basuras, que en este caso va a aumentarse casi al doble... ...y ya se nos anuncia que va a subir hasta tres veces lo que estamos pagando ahora. En segundo lugar, nos encontramos, insisto, con uno de los grupos que se presentó... Al, ...a las elecciones, que se jactaba mucho de que el tema del deporte era algo que... ...como partido, como formación, querían promocionar. Claro, los precios que ustedes están poniendo... Eh, Dice muy poco. Es decir, con dinero público hemos mejorado las instalaciones deportivas y resulta que la forma de promocionar el deporte es subir un disparate el bono personal mensual para el uso de las instalaciones deportivas, que hemos pagado todos con dinero público, y lo mismo con los bonos familiares, por ejemplo. O sea, que tampoco es una ayuda precisamente mensual a las familias que quieren hacer deporte. Y, por último, la tercera cosa... ...que desde el Partido Popular queremos subrayar... ...entendemos que es fácil de entender... ...que mmm, cuando se gobierna... Eh, ...pues no sé... ...un partido puede tener unas prioridades... ...y otro partido otras... ...pero las prioridades que uno tiene cuando gobierna... ...se reflejan en cosas tan importantes... ...como las tasas... ...si gobierna un partido... ...que su prioridad, por ejemplo... ...es tener en cuenta que en Ripollé... ...vamos a tener un grave problema con los coches... ...porque como no empecemos a tener electrificación... ...precisamente, precisamente... ...porque somos una zona muy densamente poblada... ...vamos a tener un grave problema... ...llegado el caso... ...pues bueno, un, por ejemplo... ¿eh? Un, un, ...un equipo de gobierno puede plantearse el hecho... ...de rebajar tasas... ...si un, una persona pues se hace con un, equipo, un un vehículo eléctrico... ...y pongo este ejemplo como podría poner... ...un montón... ...ustedes no, no han puesto un montón, no, no han puesto ninguno... ...es decir... Las ideas que uno pueda tener de gobierno en un tema como las tasas son cero. Cero absoluto. Es decir, tendremos que ser los partidos o los ciudadanos, con nuestras alegaciones, las que indiquemos qué hay que facilitar desde las tasas y qué no. No hablar de dos temas, con la gravedad que puedan tener ambos, y punto. Dice muy poco de alguien que se supone que tiene que gobernar y, sobre todo, imprimir en su gobierno, en algo tan importante como las tasas, qué es lo que quiere, qué es lo que le interesa, qué es lo que considera que un ciudadano pues bueno, pues bueno puede tener mayores ventajas o, en su caso, mayores desventajas. Puede ser que se se, se pongan las tasas superiores porque aquello que se está... Bueno, pues eh, imponiendo más impuestos es porque no interesa o porque comunidad no, como comunidad humana no nos interesa. ¿no? Por todas esas razones, por las tres, por las tres, el Partido Popular vota en contra.
0: Muy bien, eh, por el Grupo de Esquerra Republicana a Cataluña.
3: Hola, buenas tardes. Eh, pel que fa la taxa del poliesportivo, esta no se ha pujado desde fa más de 10 años. Aquest augment suposa actualitzar tan sols l'import de l'IPC acumulat de tots aquests anys d'un servei que es dona a més de 15.000 abonats, a més de l'augment de les despeses d'aigua, llum i etcètera, que aquests darrers anys s'han incrementat exponencialment. I si li afegim les obres realitzades en les quals es millora també els serveis i instal·lacions pels seus usuaris, era el tot necessari aquest augment de preus, tot i que continua sent deficitari que la pujada que s'ha fet no és excessiva. S'està intentant equilibrar de forma progressiva aquest desajust. Per altra banda, sobre la pujada de taxa d'escombraries no hauríem de fer pas d'amagògia ni populisme gratuïts sobre aquest increment, ja que fos qui fos qui guarnés en aquest Ajuntament o la resta del país, aquest augment era d'obligar compliment i, per tant, s'hagués hagut de dur a terme tant sí com no. Com tots vostès saben i sabien, el 2025, tal com marca la llei europea i espanyola, el cost del servei s'ha de cobrir el 100%. Es va millorar el servei i ara com ara, tan sols es cobria una, ter una tercera part. A més, a Ripollet teníem un import de taxa molt inferior a tota la resta de municipis de l'entorn. Ens hem trobat un ajuntament amb un desequilibri econòmic d'ingressos i despeses, com han dit, de 3,4 milions d'euros, i després d'un pressupost prerrogar i sense que hi hagi hagut un treball d'actualització i prevenció de despeses adequat, doncs, denota que era necessari forçar i forçarà a repercutir a les nostres ciutadanes i ciutadans aquestes mancances i a fer un esforç per part seva que s'hauria hagut d'abaitar si s'hagués dut a terme un pla d'inversions i despeses molt més realista i acurat. Per tant, era necessari un exercici de responsabilitat per no trobar-nos en la situació que estem i ara toca remengar-nos per solucionar aquests desajustos i poder tirar endavant aquest Ajuntament. Els ciutadans que tenen l'obligació de pagar impostos que tenim, a canvi, els hem de facilitar serveis dignes i de qualitat que mereixen. I aquest és el compromís d'aquest govern i per això votem a favor. Muy ¿Pero el grupo de Vox.
4: Eh, bien, eh, bueno, Vox evidentemente no se a la subida de todos los impuestos en general y no podía ser menos con el tema de las basuras. No podemos subir los impuestos a unos vecinos que están pagando una inoperancia por parte del Ayuntamiento de Turno y da igual que sea heredado por parte del gobierno anterior o no. Estamos hablando que siempre se están escudando en que esto lo ha hecho el gobierno anterior en vez de buscar las soluciones. La gestión de renegociación de actual del Gobierno también ha dejado mucho que desear, ya que de prometer devolver los contenedores donde estaban se ha convertido en el retorno de solo 100 contenedores con un incremento de 240.000 euros anuales. Y esto, bueno, pues no mienten en cambios de opinión. Tampoco vemos que se penalice a los vecinos, eh, no vemos bien que se penalice a los vecinos que reciclen mal, según como diré las, eh, las basuras. Los vecinos no tienen por qué hacer el trabajo que debe hacer el ayuntamiento y tampoco las, las empresas responsables de la recogida y el reciclaje. Sí que vemos bien, por otra parte, que haya bonificaciones a aquellas personas que lo hagan bien. Eh, pero, claro, aquí venimos también un poco a qué es hacerlo bien, cómo se controla que se haga bien y entramos en el desacuerdo de la aplicación de medidas de control social con códigos de, por mediación de tarjetas y QRs. El único fin es el controlar qué y quién recicla. Eh, se empieza por estas medidas y se acaba penalizando al que come carne dos veces a la semana o al que ha tirado el plástico orgánico el día que no toca. Eh, van en contra de la ley de protección de datos y en contra la vida privada de nuestros vecinos. Eh, quizá vemos más útil, por ejemplo, realizar ciertas mejoras en el municipio que en la persecución de los vecinos, que, por ejemplo, eh, una de las medidas puede ser reacondicionar una reforma que se ha hecho recientemente eh, en la calle Sagrera, es la zona infantil de donde está el colegio FEDAC, donde nos encontramos un suelo que es totalmente resbaladizo y unos muros que, en teoría, son decorativos, de muy poca altura, que están a la cabeza de los niños, con la que eh, hace poco, debido a los acabados cortantes, que son muy peligrosos, una alumna ha tenido que recibir seis puntos de sutura en la pierna. Entonces, proponemos que el dinero se emplee realmente en cosas necesarias y no en ir persiguiendo a los vecinos. Por este motivo, votamos en contra.
0: El Grupo de Desidén Ripollet...
5: Bona tarda a totes i tots. Uh, dies després de, del, primer, uh, del primer Globus Sonda no, en roda de premsa parlant sobre el desequilibri pressupostari, ens trobem aquí, en aquest ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals de l'any vinent. I dic això perquè és evident que calia elaborar un relat, anar-lo treballant i coent a poc a poc, modulant, augmentant-lo, fins a crear un imaginari que ha servit d'excusa per incrementar les taxes municipals. Hem estat 8 anys explicant les dificultats que teníem per tirar endavant projectes amb els ingressos municipals. Uns ingressos que ja es van veure en el seu moment retallats per l'anul·lació de l'impost de plusvàlua i uns ingressos sobre els que les energètiques han incrementat la seva queixalada. Però per què parlo de buscar una excusa? Doncs perquè aquesta auditoria interna de la qual s'està parlant i que serveix per fer aquests increments no és nova. Nosaltres la vam estar fent trimestralment i ja es veia aquest tensionament pressupostari. Però no penseu que ens la quedaven per nosaltres, no. Aquestes auditories passaven trimestralment pel ple. Així que o bé la posició no estava fent la feina de llegir-se els expedients, que llavors ja ho haguessin detectat, o bé, ens han mentit, per una banda perquè saben la situació demanaven baixades de taxes de cara a la seva permanent campanya electoral i, per altra, fent-se ara els sorpresos i preocupats per la situació econòmica, fent-nos servir d'excusa per fer el que els socialistes estan fent en tots els municipis veïns, pujar taxes i demanar esforços a la gent, perquè n’hi aquella ja governaven i han posat les excuses, és clar. Arribats aquí, potser la gent es preguntarà per què sabent tot això, continuant tirant endavant projectes tensionants sense pujar taxes? Pujant any a any, així com una gota malalla o així en gros, com ara, doncs ja està, ja ho teníem. No? Perquè total, què són 16 euros d'increment del servei de tensió domiciliària en el tram del col·lectiu més vulnerable econòmicament? O 95 euros en el que cobra una pensió o, o, o tenen un, un sou gairebé miliorista? Què són 6 euros o 8 euros en els abonaments del poliesportiu o l'augment dels cursets de natació sense comptar en el que es representa per les famílies de més d'un fill, filla o filli? I no, no ens responsabilitzeu a nosaltres de l'augment de la taxa de residus sota el pretext de que el Ripolleta Porta és més car. El Ripolleta Porta té un cost en la recollida més elevat però que després, per la millora en la recollida selectiva que facilita fa possible una estalvi en el cost de tractaments de residus en abocador així com un retorn econòmic posterior des de l'àrea metropolitana. La llei de residus, que és una llei impulsada pel govern d'Espanya i no per decidim, és qui marca cobrir el cost del servei. I no feu més malabarismes amb el sistema anterior, també hauríeu pujat les taxes, com de fet estan fent la majoria de municipis. De fet, pel que fa el és posar el que fa és posar les bases per tal que la taxa no es dispari. Com millorar... La recollida com millor recollida selectiva fem, menys pujarà. I no sembla que totes les mesures de modificació del Ripollet a Porta vagin en aquesta direcció, sense oblidar que és precisament el Ripollet a Porta el que permet fer les bonificacions per participar en el sistema. Unes bonificacions que vostès i només vostès han decidit que siguin més petites passant del 25 de bonificació al 10%. Perquè què representen totes aquestes pujades per la majoria de les nostres veïns i veïnes? Ho han pensat de debò? Han pensat en les conseqüències de l'escalada de preus, dels preus dels aliments, de les hipoteques, dels subministraments bàsics, de les matèries primeres i dels combustibles, en el cas dels autònoms? Una situació que venim patint de llarg i que s'agreuja diàriament? No és just que la crisi del sistema capitalista l'acabin pagant les persones que no tenen ni veu ni vot en els espais internacionals on es prenen aquestes decisions i és responsabilitat de l'administració municipal la més propera no fer més difícil el seu dia a dia i defensar i treballar per l'accés universal de les persones als serveis públics de qualitat. I això és el que ens diferencia, entre altres coses, a vosaltres de nosaltres cap a on apuntem. En la darrera actualització d'ordenances vam apuntar a les grans empreses subministradores que fan servir al sol municipal per passar les seves infraestructures, canonades i clavegram. Vam voler apuntar a les grans empreses que s'estan enriquint a costa nostra a canvi de gestionar béns bàsics com l'electricitat i l'aigua, donant a més a més un servei de tercera categoria. És en aquesta línia que anuncio que presentarem una al·legació per tal que s'implementi la taxa Amazon-Ripollet, una taxa que va implementar Barcelona i que ara Sant Cugat estudia implementar. Amb aquesta taxa apuntem cap als grans operadors postals per aprofitament de l'espai públic i generació de residus i de pas protegim el nostre comerç local perquè és a les grans empreses on cal apuntar i no a les persones que amb prou feines arriben a finals de mes. És contra aquests goliats que cal lluitar i no posar-los catifes vermelles, rentint-nos els interessos de lobbies com els d'aigües de Barcelona o Endesa. Aprofiteu tot aquest poder assolit per fer força davant els governs, governs governats per vosaltres per avançar legislacions que permetin gestions públiques i no vinguin aquí amb excuses del tipus «el perro ha comidat els deberes i per això cal encarir-ho tot mentre me pujo al sou». Que sí, que és molt populista, però objectivament és veritat. Perquè sí, hi havia desequilibri pressupostari ull també amb l'ús del vocabulari. Perquè nosaltres no hem volgut mai renunciar a millorar la qualitat dels serveis municipals, dintre de la legalitat i sempre que hi hagués diners, com ha sigut el cas. No vam voler renunciar a res i vam lluitar contra l'ostracisme i el desànim i per fer-ho hem hagut de picar moltes portes, treballar molts projectes per tal d'aconseguir recursos econòmics fora, administracions més riques que nosaltres. I sí, és dur, cal treballar molt, cal posar-hi molta imaginació i moltes hores si volíem millorar Ripollet, sense que pel camí ho afeguéssim a impostos. És més fàcil, però, el que venim a fer aquí, pujar taxes a quilo per fer encara no sabem què. Fer pagar més pel servei d'atenció domiciliària, que poc se n'ha parlat aquests dies, perquè és clar que és deficitari, és clar que és un pou sense fons amb la situació econòmica que tenim a Ripollet, però què som, gestors que mirem cap a una altra banda davant les dificultats dels més vulnerables i des de quan les polítiques socials han d'estar traçades pel mercantilisme i la productivitat? En un moment de crisi socioeconòmica, d'incerteses, on la guerra que ara s'obre hauríem mitjà farà trontollar els maleïts mercats i on tot s'encarirà més i més, Cal continuar exprimint a les veïnes i veïns de Ripollet? Per tot això, el nostre vot serà en contra.
0: Molt bé. Aleshores, tenim els vots a favor de PSC, Esquerra Republicana, els vots en contra de PP, Vox i decidim. El punt queda aprovat, però abans de donar per finalitzat el ple, sí que m'agradaria algunes coses i aclarir alguns temes que han sortit aquí, que ens sembla que, bueno, francament, o, o, o no se enteran o nos se van a enterar. Al señor Diegues. Señor Diegues, eh, nos dice usted eh, que habría que poner unas rebajas de tasas de los vehículos eléctricos. Yo, yo es que le invitaría, es que ya la ha más veces, a que usted revise, antes de hacer este tipo de afirmaciones, se informe, lea las ordenanzas municipales, porque la tasa de, la, la tasa de vehículos, el impuesto de, de vehículos, tiene una bonificación del 75% en Ripollet. Es que ya la tiene. Tiene una bonificación del 75%. Es que tenemos una bonificación en el IBI del 50% para la instalación de placas fotovoltaicas en Tripoyet. Por cinco años. Por cinco años el 50% del IBI, cuando hay muchos municipios que no tienen nada de todo eso. Nada. Y en Tripoyed tiene el 50%. Es que, de verdad, es que no es el primer pleno que le pasa. Es que ya, ya le pasó en el pleno anterior. Yo le pido, por favor, que se prepare bien los puntos y no metas medidas de pata que mete continuamente. Se lo digo de verdad. Se lo digo, se lo digo eh, que, por favor, se lo prepare mejor. Porque es que dice cosas que no son ciertas, como que se tendría que hacer una bonificación en, en el impuesto de circulación de los vehículos cuando ya existe. Si existe el 75%, léaselo. Es la tercera bonificación que hay. La tercera. Hay varias. Pues la tercera es esa. Léaselo. Antes de decir estas cosas, léaselo. No venga aquí con discursos eh, demagógicos, por favor. Si usted sabe que tenemos que aplicar la ley usted lo sabe porque su gobierno ha gobernado en el estado tenemos que aplicar una ley que se aprobó en el 2022 la ley 7/ barra 2022 del 8 de abril yo entiendo el discurso de sin que ellos digan que las leyes no hay que aplicarlas ya también lo decían cuando estaban en la oposición ya han vuelto al rol de la oposición de que había que hacer en su misión fiscal y que no había que pagar impuestos eh, y no había y había que ser eh, no había que, no había que pagar los impuestos y había, no había que cumplir las leyes Después han estado ocho años y las han cumplido. ¿Y sabe dónde tenemos las cuentas? Tenemos las cuentas de los bancos en el BBV, en el Banco Sabadell y en la Caixa. Y había que chacar el dinero de esos bancos porque eran los bancos que tenían el monopolio, que explotaban a la gente. Pero en ocho años no han hecho nada. Siguen ahí las cuentas. Siguen ahí. Este este es el Gobierno que hemos tenido. Usted, yo creo que, que, que puede hacer un discurso mucho mejor que el que ha hecho. De verdad, prepáreselo mejor la próxima vez. A Vox... Eh, ha mezclado temas. ¿vale? Yo le agradezco el tono con el, que, con el que ha hecho el discurso. Ya ya sabía que iba a votar en contra. Su discurso es un discurso de derechas, de bajar impuestos, pero en un momento como el que tenemos, donde tenemos un déficit de 3,4 millones de euros, es imposible hacer eso. Imposible hacerlo, de verdad. Imposible. A nadie le gusta subir los impuestos. ¿Usted se piensa que nuestro Gobierno venir aquí a un pleno a subir los impuestos es agradable? ¿Decirle a los vecinos y vecinas que les tenemos que subir los impuestos es agradable? Pues, por supuesto que no. A ningún gobierno le gusta subir impuestos, a ninguno. Ojalá pudiésemos no tener que subir impuestos, pero ¿verdad que queremos seguir manteniendo los servicios? Todo el mundo quiere seguir manteniendo los mismos servicios. Y en Ripollet tenemos unos servicios, pues son los que son, algunos mejores y otros mejorables, obviamente. Pero son los que tenemos y no vamos a reducir servicios, tenemos que mantener los servicios que ya están, no queremos reducir ningún servicio. Aquí había dos maneras de hacer las cosas para, para poder reducir estos 3,4 millones de euros, o subir los ingresos, que yo creo que son políticas de izquierdas, o, por otro lado, quitar servicios. Ustedes, si me dicen que lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos a los vecinos y vecinas de Ripollet, me tendría que haber dicho qué servicios quitamos. Esa es la segunda parte de su discurso que le ha faltado. ¿Qué servicios quitamos si bajamos los impuestos de los vecinos y vecinas de Ripollet? Piénselo. Y la próxima vez, si quiero, cuando usted quiera, quedamos y me lo explica. Si usted tiene... Eh, Yo creo que no se puede quitar ninguno. Yo creo que todos son válidos y, además, a lo mejor los que usted me dice que quitemos eh, no los vamos a quitar, porque políticamente los vamos a quitar, como son políticas de igualdad, políticas feministas, y no los vamos a quitar. no los vamos a quitar Y, además, le digo que esos servicios en Ripollé tienen un coste no muy elevado, vale porque, porque tenemos que pagar otras cosas. Tenemos que pagar los salarios, tenemos que pagar la recogida de basuras, tenemos que pagar la limpieza, la luz, cosas que valen mucho más. Todo el capítulo 2, todo ese tipo de contratos, el contrato de limpiar todos los edificios públicos, todo eso vale mucho dinero. Entonces, esos son los servicios importantes y habría que reducir estos. Y no se puede, porque entonces paramos la ciudad. Seamos claros, ¿no? No, no hagamos discursos demagógicos. Por favor, seamos claros. Yo se lo digo, se lo digo con, con todo el sentido común y, y, y explicando lo que como vemos desde el Gobierno y como veo yo como alcalde, la situación. Tenemos que corregir un desequilibrio de 3,4 millones. ¿Sí? Y no es fácil hacerlo. Y a nadie le gusta subir los impuestos. A la señora caler quan vostè parla, és es que de veritat a vegades l'escucho unes unes dir unes coses que són complicades i vostè diu un globo sonda del desequilibri pressupostari, però quin globo sonda? Si això ho fa un interventor que és el Joan Méndez, que és un interventor que el van portar vostès amb una comissió de serveis. Un interventor habilitat nacional, si us plau. És que l'he escoltat dir moltes vegades que a Ripollet eh, dubtant de la professionalitat dels funcionaris d'aquest Ajuntament. Sí, ho ha dit, ho ha dit sobre l'interventor, sobre, sobre secretaris perquè abans no eren habilitats nacionals i era gent de, que, bueno, que ja se sabia com es feien les coses. Això vostè ha dit en entrevistes de ràdio. Jo li demano, si us plau, que tingui cura quan digui aquestes coses, perquè són professionals que fan la seva feina ben feta que fan la seva feina ben feta i que són professionals que fan la feina ben feta. El senyor Joan Méndez és un interventor habilitat nacional que ens fa un informe i que ens diu que l'Ajuntament de Ripollet té un desequilibri presupuestari de 3.386.000 euros, 993 en 53, un 7 en 51%. De dèficit fiscal, de dèficit d'ingressos menys despesa del 2022, vostè sap què significa això? També va dir que no sabia de fiscalitat. Ja l'explico jo. Ja l'hi explico. També va dir a la ràdio que vostè d'impostos i tot això no en sabia. Ja veig que no en sap. Això vol dir que vostès, i li dic tranquil·lament, senyora Caler, això vol dir que vostès mantingui uns ingressos corrents de 45 milions i unes despeses de 48 milions. I el pressupost inicial deien que tindrien un superàvit de 1.460.000 euros. O si sigui, es van desviar no en 3.400.000, en 5 milions. La desviació va ser de 5 milions perquè van dir que tindrien un superàvit d'un milió 460.000 i resulta que la desviació ha sigut de 3.385.000. Per tant, la desviació final que han tingut, mirem què que fan els números, amb tot l'equip tan bo que té, 5 milions d'euros. Aquesta és la situació que ens han deixat. I això és el que hem de corregir. I a més, ara vostè em diu que les lleis són de l'Estat, que no són les lleis de Decidim, però vostè on viu? Vostè viu a Catalunya i a Espanya. I les lleis a Espanya, igual que quan governàvem les complien, nosaltres la hem de complir. Hi ha una llei que ja estava abans de que vostès posessin en marxa el porta a porta, perquè el van posar al juliol del 2022, i aquesta llei és efectiva des d'abril del 2022, que és la llei que li estic dient de, 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 de residus d'Espanya, que li he al senyor del PP, la llei 7 2022 de 8 d'abril, que va ser efectiva des del 10 d'abril del 2022, que vostès ho coneixien, que diu que el servei s'ha se de pagar. I l'ha explicat molt bé la meva companya, la senyora Herrera. Amb la pujada que fem, cobrim el 61% de la despesa. I no hem volgut fer una pujada de més perquè l'haurien d'haver triplicat per cobrir el servei. Però això, com que ens obliguen a fer-ho el 2025, doncs ja ho farem quan toqui. ¿Vale? Perquè s'ha de fer, perquè és obligat per llei fer -ho. I perquè hi ha ajuntaments del nostre entorn que avui estan pujant el 100% la tassa Amb un cost molt més reduït. en Aquí sí que té la raó el senyor Dieves. Que havia de tenir un servei que costava menys d'un milió d'euros i ara tenim un servei que costa 3 milions d'euros. I, senyor Diriguez, ens hem vist obligats a millorar-lo, perquè era un desastre, perquè en dos dies els veïns i veïnes de Ripollet no tenien prou i l'hem hagut de millorar a passar tres dies perquè era la forma de fer-ho, perquè no es podia fer d'una altra manera. O, 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 què, o què volia vostè, que trenquéssim el contracte amb, amb 3,4 milions d'euros de dèficit i un cost de trencar el contracte de 100 milions? És la solució que vostè proposa? Clar, és que si diu una cosa, digui la solució. Però no es pot dir les coses tan tranquil·lament i tan llogerament, que vostè és regidor de l'Ajuntament, home, plau. Què fem? Tranquem el contracte i paguen 7 milions d'euros a l'empresa Urbacet. Això és el que hem de fer? De veritat? Quan tenim un dèficit de 3,4 milions d'euros, és el que hem de fer? Parlem les coses clares. Parlem les coses clares. aquel que estem fent, al final, és un increment de dos, de dos temes Vale? que són les escombreries que estan obligats per llei, i d'un altre tema, que és el poli esportiu, que com molt bé ha dit la senyora Herrera i el senyor Balló, Roger Balló, que des de l'any 2012 no es pujava. Sat-lo que paguen a Moncada, els veïns i veïnes de Montcada per anar a l'equipament esportiu? Ho vostès, senyors de Decidim? Més de 40 euros per persona. Més de 40 euros per persona. Saps que es paga a Sabadell? Més de 40 euros per persona, 44. A Granollers, 42. A Saranyola, més de 40. Saben que tenim més de 16.000 abonats ja, o pràcticament 16.000 abonats a Ripollet, dels quals molts són de fora? I venen a Ripollet perquè és el lloc més econòmic, no de la comarca, de la província de Barcelona per fer esport. De la província de Barcelona. Però si és que vostès han estat gestionant el polisportiu. El polisportiu tenia, i tenim aquí l'informe, una cobertura, ara té una cobertura amb la pujada que fem del 73% del cost. Això és un informe tècnic. Abans teníem una cobertura del 58%. Sempre l'ha tingut i està molt bé i està molt bé potenciar l'esport. I el potenciem, i el continuarem potenciant. I farem més inversions a esports, perquè ho volem. I per nosaltres és molt important fer-ho, perquè l'esport significa moltes coses, moltes valors, la salut, moltes coses. Però el que no podem fer és posar dos milions d'euros de tots els veïns i veïnes al polisportiu, que és el que estava passant. Havíem de posar quasi 2 milions d'euros de tots els veïns i veïnes perquè les quotes no cobrien, encara ens faltaven dos milions d'euros. Ostres, en una situació que ens falten 3,4 milions, de veritat, hem de fer aquest esforç quan necessitem els diners per altres coses? I senyora Carel, no sé per què diu que hem de fer pagar més pel SAT si no hem fet cap modificació, si no es toca aquesta ordenança. Aquesta ordenança no es toca. L'única ordenança que es toquen, i ho hem presentat, són dos, són la tassa de residus i el poliesportiu. És el que presentem. No es presenta cap altra modificació? No hi ha cap altra modificació? Vamos. No hi ha cap altra modificació? Senyora secretària, oi que no hi ha cap altra modificació avui que portem aquí? Doncs ja em dirà vostè, li diu la senyora secretària de l'Ajuntament, eh? no l'estic dient jo, vale? que no em creia a mi, vale? però si us plau, una mica de seny. No hi ha cap altra modificació. O sigui, no sé que no s'està sé inventant del SAT. Què li he jo? El SAT el millorarem, perquè farem el concert social cosa que vostès no es van atrever a fer i nosaltres ho farem. I el preu no serà un factor decisori, sinó que el factor decisori, senyora Caler, serà la qualitat del servei. I ja ho hem dit, la qualitat del servei, no el preu, que és el que vam fer vostès. Sí? Farem un servei el millor possible perquè el que avaluarem serà la qualitat del servei. I... Eh, yo creo que, que, que está prou explicar no sé si quieren decir alguna cosa yo encantado de, de que parlem sobre el tema, estoy encantado de estar aquí podemos estar la estona que quieran y podemos debatir sobre este tema todo el que quieran estoy molt cómodo, gracias
2: Bueno, yo creo que cualquier cosa cualquier persona que nos haya escuchado um, en fin, tiene muy claro usted la, la, la posición suya y además su, 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 sus maneras Desde lo particular no vamos a no, no vamos a debatir. Como usted plantea las cosas, no es posible. Desde lo particular lo único es indicarle dos cosas. Una, lo que venimos a querer decir aquí es en uso de nuestra libertad, en uso de nuestra capacidad de atender lo que los vecinos sufren, lo que los vecinos nos trasladan y expresamos en libertad lo que nosotros consideramos. No nos escudamos en ningún eh, en ningún Como usted se ha escudado, no lo voy a decir. no no Es que no quiero polimizar ahora sobre eso. Solamente aclarar un punto, y es que si me tengo que excusar como persona o como partido, me excuso, no hay ningún problema. Yo pienso que cualquier persona que ha escuchado la intervención del Partido Popular creo creo que se ha entendido. Si no, lo repito, usted ha dicho que no entienden o no quieren entender. Yo le, re, le digo que o usted o no lo ha entendido o no lo ha querido entender. Lo único que hemos dicho del Partido Popular, y si me tengo que excusar por el, por el ejemplo, me excuso, pero yo he indicado que era un ejemplo y usted se ha agarrado a él, lo que hemos expresado del Partido Popular, y era nuestro tercer punto, es que como gobernantes uno puede subir unas tasas y bajar otras. Y ustedes como gobierno no han hecho más que plantear esos dos cambios que, que dicen. Y lo único que nosotros hemos expresado, no sé si el ejemplo era bueno o malo, no lo sé, lo que sí hemos expresado es que si uno dice yo quiero apoyar al deporte, pues entonces rebaja de alguna manera al tema de deporte y, como usted bien dice, pues ajusta a otro sitio. Eso es lo que nosotros veníamos a decir en uso de nuestra libertad. Que cuando uno gobierna, puede estirar la manta de un sitio y, evidentemente, se destapa de otro. Y eso no sucede en esto que estamos planteando hasta aquí. Nada más. Simplemente aclarar eso. Si usted, como usted dice, no lo entiende no lo quiere entender, pues ya está. Nosotros, desde particular lo que indicamos es que, como cuando no se hace eso, no se refleja en una acción de gobierno en las tasas. Eso es lo que nosotros hemos
4: venido a decir. Señor… Bueno, yo antes, por alusiones a los temas demagógicos, es curioso que ustedes me esté diciendo que hacemos demagogias, puesto que acaba de decir que es muy costoso pagar los salarios del ayuntamiento. Eh, yo le lanzo una propuesta de ahorro. ¿Por qué no volvemos todos y cada uno de los presentes a los salarios que había anteriormente? ¿Por qué no renuncia? a la subida salarial, pero no solo usted, todos los que estamos aquí. Y, por otro lado, ha dicho que podríamos reducir gastos, pero, claro, es que como que es el, la parte de igualdad y demás, no es que no se pueda, es que no quieren. Entonces, soluciones hay, basta que se quiera hacer.
0: Pero decidimos...
5: Jo la veritat és que em sumo a, a el que ha comentat al principi del, del seu retorn el Víctor. Em sembla, ja ho vaig dir, és veritat, tu que vas escoltar la meva entrevista molt acuradament, també vaig dir que el to era, mmm, bueno, és que ja no, no el puc qualificar de veritat no el puc qualificar, de donar-nos aquí lliçons, de maltractar-nos, de tractar-nos d'idiotes, que no sabem fer res... A, amb el Víctor és que t'ha faltat insultar-lo, de veritat, és que ha sigut molt fort el que acabem de viure. Eh, és que, de veritat, em costa respondre perquè... perquè m'he sentit, o sigui, és que em sento maltractada cada vegada que venim aquí en aquest ple. I, de veritat, no volia dir-ho això avui perquè perquè no és el tema, perquè no, perquè no, i perquè no, em ve de, perquè bueno, és és un, un sentiment, però que és que és un sentiment, ara veig que no era una invenció, és un sentiment compartit. el Víctor ho ha comentat, nosaltres internament també ho hem comentat que cada vegada que, que venim aquí ens sentim eh, molt maltractades, amb un to que de veritat eh, em sembla molt fora de lloc per un alcalde. És que Has d'entendre que nosaltres som la posició, hem de fer aquest paper, igual que el feies tu, igual que estaves fent tu aquest paper, nosaltres ara l'hem de fer i el farem amb respecte a iop. Mira, demano disculpes si en algun moment faig alguna al·lusió fora de lloc o fora del to, abans, de, o sigui, ja ja em disculpo abans de te, de d'hora, abans de que arribi, Val? Però és que un alcalde, un alcalde no pot servir. és que per mi el meu alcalde és que no em representa una persona que ens tracta d'aquesta manera. De veritat és que, mira, no, és que no puc, és que em, em, em supera aquesta situació i, es, i de veritat, t'ho demano, que, que recapacitis, que pensis en com ens tractes a les persones que venim aquí. Això, com deies tu, estic oberta a fer un debat, no sé quin debat, si ens si ens, si ens vamos i si poses aquí et falta insultar-nos, sincerament t'ho dic. Eh, de veritat, mm, em sembla, bueno, és que... M'he quedat eh, Igual que sempre m'he quedat eh, totes les vegades que he vingut aquí de veritat que surto malament del ple i no perquè eh, m'hagis fet un rapàs o hagi quedat jo en molt, molt mala situació. No, no, no és una cosa eh, argumental sinó de tracte, de, de sentir-me inveïda, de sentir-me maltractada eh, en, en, aquest, en aquestes respostes i en aquests argumentaris. De veritat, eh, és que, a més a més que no has entès moltes de les coses que, que he comentat i, i per tant de veritat que no. En eh, quan al SAT hi ha una taula de regularització de preus, potser no ho he entès perquè com que soc una mica no, que no arribo al perfil, no he, no he entès però aquí hi ha un a la pàgina 29 Eh, però que igual és una regularització per algun tram que pertoca i tal. i jo m'he desviat i si és així demano disculpes, que és la pàgina 26 que posa preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària i hi ha una, una taula en el què canvien els preus i això és així, eh, ho poso aquí a la taula, no m'estic inventant però que igual no l'he interpretat bé o no sé perquè bueno, eh, els meus coneixements bueno, doncs, eh, potser són limitats, no sé. I, I ja està, de veritat, eh, fins aquí. Gràcies.
0: Molt bé. Doncs, eh, per acabar, jo els he dit que els punts s'han de preparar bé. Vostès creus que s'ho preparen bé? Doncs, endavant. Jo no he insultat a ningú, he estat amb un to tranquil, tranquil. Lo que passa és que els dic que s'ho preparin bé perquè el senyor Diegues no pot posar un exemple d'alguna cosa que ja s'està fent bueno, ja sé que és un exemple, ho ¿Vale? fa i jo li puc dir com a alcalde de que, que s'ho perquè no és la primera vegada que li faça, i ja està, li puc dir, li puc dir com a alcalde que, que, que no em sembla correcte, sí? no em sembla correcta això, i la senyora Caler, ho sento molt, però vostè fa intervencions, són les que fa, i jo li tinc que fer la, la rèplica, si em toca fer la rèplica, li faig la rèplica, ni l'ha insultat, ni l'ha escridassat, ni absolutament re, no sé per què se sent maltractada, maltratada, perquè li dic amb arguments, li, li, li dic amb arguments una rèplica de tot el que vostè diu. quan vostè han governat vuit anys, És que han fet eh, radicalment el contrari del que diu. Per tant, si li molesta això, vostè ara s'ha d'guntar. perquè amb vuit anys han fet això i han tingut els mateixos bans que tenim ara. i jo li puc dir tranquil·lament com l'esttic dient, perquè tenim la caixa avançada d’ell, BBV, els mateixos bancs que teníem i vostès, quan estaven a l'oposició, deien que s'havia de fer insubmissió fiscal. O és que no li puc dir aquestes coses? Perquè vostès sí que fan el dir quan digo, 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 Diego. I jo li puc dir. Sóc l'alcalde i, i crec que li dic tranquil·lament que les coses com li tinc que dir? I ja està. Si vostè creu que l'alcalde no li ha de fer la rèplica, doncs jo crec que a mi la, el senyor Suna me les feia també. Me les feia a mi les rèpliques del senyor Suna. Tranquil·lament, me les feia. I ja està. Doncs donaríem per finalitzat el ple. Moltes gràcies.